0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, podden där ni får följa mig, Johan Forstet och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 51:a avsnittet pratar vi om hur många maraton man kan springa per år och hur man förbereder sig till flera maraton på kort tid. God morgon Erik!
0: God morgon Johan!
1: God morgon Elmer!
0: <laughs> God morgon jag Elmer! säga,
1: vi har med oss en gäst. En live gäst idag.
0: <laughs> Vad tycker
1: du om löpning? Han vill bara ut och springa. Aj nej! Det blev ingen succé. Han river bara mycket. Vilken legist! Vi får ta en paus. <laughs> Yes, så där när jag är tillbaka och har jag lämnat bort den där inte så talföra gästen. <laughs> Vi får hoppas att han blir en bättre löpare än poddare i framtiden. Jag tror Emma skulle ta ut honom och träna på springa lite nu. Men återigen då, hur är läget Erik?
0: Det är jättebra Johan. Det är mycket bättre än sist. Var just lite... det, du sist eller? Ja, men jag brukar göra det ibland. Jag var ju sjuk sist och det höll i sig ungefär fem dagar. Just det. Så jag fick lite extra
1: återhämtning. Du fick ju lite eh, ris där på Instagram att du hade gnällt över att du var borta tre dagar. Just det. det var någon som hade varit borta, jag vet inte hur länge, tre månader kanske. <laughs> så du fick inte hålla på och gnälla där om, om det bara var tre dagar. Men det blev fem dagar i alla fall. Så ja. då tyckte jag att det var okej okay att gnälla då.
0: <laughs> Men nu är det betydligt bättre. Jag är tillbaka i full träning.
1: Men hur har du kunnat köra efter det? Då? Jag såg något pass du körde någon av dina sådana här dubbeltrösklar där du i ja. Uppsala. Hur var det? Du sprang på löpan på morgonen, tror jag, och sen eh, löpabana på eftermiddagen.
0: Ja, precis. Jag sprang på morgonen 3 km, 2 km, 1 km. Så to totalt 6 km, med ungefär en minuts joggvila mellan intervallerna. Och det var på förmiddagen, eh, tröskel. Och då var det.
1: Anaerob tröskel, eller vad är det för tröskel du kör? Eller du kör den här norska tröskeln?
0: Nej, det var nog mer anaerob tröskel För det var ganska tufft
1: Den svenska tröskeln, den hårda svenska tröskeln Ja,
0: den svenska tröskeln, precis <laughs> Sen, på eftermiddagen så gav jag mig ut på löparbana Och skulle köra tröskel nummer två Men då var jag så laddad så det gick nog lite för fort För där kom jag upp i puls som var faktiskt högre än anaerob tröskel så det var lite, om man utgår från syftet då, så var det lite ett litet misslyckat pass. Men jag körde fem gånger en kilometer slutade på där, men då var jag ganska nära maxpuls. Oj. Så jag tror väl att det var lite beroende på att jag hade varit sjuk strax innan då. Så det blev väl ett bra pass, men det blev väl inte vad jag hade planerat riktigt. Så.
1: Men hur kände du då, då dagen efter? Vi brukar ju ofta snacka om att man måste träna hårt, men... Inte så hårt så att man inte kanske kan träna de följande dagarna är bra också. Så här, kunde du ändå återhämta dig eller?
0: Ja men det kände jag ändå att jag kunde. Jag kunde köra eh, lugna distanspass då, dagen efter. Och sen var det väl en två, tre dagar efter så kände jag mig återhämtad.
1: Men jag läste, jag tror det var på Instagram antagligen. Att du skrev att du låg nästan tio slag högre på det här passet. Nu än ett
0: liknande pass i februari. Stämmer? Ja det stämmer. Så att eh, formen... Har ju inte varit där i alla fall. Men nu är jag känt här på slutet. För det här var ju en dryg vecka sedan. Jag körde även dubbeltröskel här igår. Och då var pulsen på en betydligt bättre nivå. Så det ja men det börjar... Jag känner att formen kanske börjar komma ändå. Så, men överlag så har det funkat bra nu. Så jag har fått in... Förra veckan fick jag in en väldigt bra träningsvecka. Och den här veckan också börjat riktigt bra. Så nu känner jag liksom för första gången på länge att jag kan träna på som jag vill. Så det börjar se lite förhoppningsfullt ut inför Stockholm Marathon i alla fall.
1: Mm, och Kungsholmen runt också på lördag, vilket vi ska snacka mer om i slutet av avsnittet. Men det känns redan nu som att jag får verkligen hålla band på mig själv för att inte fråga vad du ska satsa på i här på Kungsholmen runt. Men jag får vänta några, några minuter till innan jag får ställa den frågan.
0: Ja, jag kommer ju definitivt vara väldigt nedtränad i alla fall till det loppet, men det ska bli kul. Hur går det själv Johan? Jo
1: men det har gått ganska bra fortsatt. Jag har väl sagt att det har gått bra. Ja. Så jag vet inte om jag börjar håsa min egen form här. Men alltså, det är utifrån mina förutsättningar. Jag har sprungit eh, minst sju mil varje vecka nu. Ganska lång period. Och eh, jag har kunnat öka upp eh, volymen på mina hårda intervaller. Eller hårdare halvmara intervaller. Och eh, men gjort någon bra långpass med fartökningar och sådär. Så det känns ganska bra. Jag. jag tror jag sa någon gång i podden jag tror det var när jag var i Österrike på skidVM att jag skulle försöka få till 60 mil i mars och april uh -huh. för att vara redo till Kungsholmen. Jag kollade faktiskt lite snabbt här om dagen. mars tror jag att jag misslyckades lite grann. Jag tror jag sprang 26-27 eller någonting. Uh -huh. Men sen april har jag faktiskt precis prickat 30 mil. Uh, så det är ju bra i alla fall. Ja. Jag tror aldrig jag har sprungit 30 mil en månad förut. Eller jo, det har jag förstås inför Frankfurt. Men det har inte hänt så många gånger tidigare. Så den kontinuiteten har varit bra. Och som sagt, progressionen har varit bra på mina halvmarapass. Jag har fått lite draghjälp här på något pass. När vi körde två gånger sex med några Marathon Labs-lyssnare och här. Och sen förra veckan körde jag mitt sista riktigt hårda, eller lite hårdare pass eh, i... Tisdags förra veckan. Ja men då körde jag i alla fall. 3-2-1 typ som du gjorde. Fast jag körde en trea först i halvmaratonfart. Sen körde jag två tvåor. Ja. I eh, någonstans eh, tröskel då. Anarobtröskel. Och sen tre år som kanske mer skulle vara. Min milfart. Eh, och det gick riktigt bra. då körde jag också på banan för Kungsholmen runt. Just det. Så jag skulle känna av eh, karaktären på banan lite grann. Och. Eh, det kan vi väl komma in på i slutet igen där. Men det var ju väldigt eh, som väntat. Väldigt olika halvor på den där första milen. Eller enda milen. Den första ja. femman är ju helt platt. Och den andra femman är lite kuperad. Så men jag körde bra där. Jag tror trean, eh, tre kilometer låg på 3.44. Sen tvåorna yeah. på 3.39 och 3.40 tror jag. Och sen ettorna där. 3 gånger en kilometer på slutet sprang jag ju på. Mellan 3.31 och 3.33 tror jag. Och då var det en minuts vila mellan alla de här intervallerna. Och det är din milfart alltså. Då gör du 35 på milen nu, <laughs> Nej, det kör jag ju 35 och 15. <laughs> jag tror att det var lite snabbare än min milfart. Men man kan ju alltid hoppas. Aha. Jag tror kanske att... Ähm, ja, jag vet inte, jag har inte riktigt vågat äh, börja drömma om äh, milen än. Men jag skulle vilja göra någon liten milsatsning här direkt efter Kungsholmen runt så... Då får vi väl se vart jag ska sikta. Men jag tror att den inte är så snabb riktigt. Tyvärr.
0: Men formen är god. Det här låter ju väldigt, väldigt lovande.
1: Ja, men som jag skrev här på Instagram häromdagen. Att jag börjar nästan känna att jag börjar bli för självsäker på att Klara under 80 minuter. Så att det kanske inte jag kommer kunna ta i där på Kungsholmen runt. Jag tror
0: att jag ska jogga runt. Jag kan ju säga att jag kommer ju skrika dig i mål där de sista två kilometerna. Om inte annat. Efter mitt lopp.
1: Ja, det var bra. Nej, men det var mitt sista liksom, riktigt vad ska man säga? Ja, men lite hårdare, lite längre halvmarapass liksom. Sen körde vi ett jävligt roligt pass dagen efter som faktiskt du också var med på. Ja, vi åkte ju ner till Handen med pendeltåget i södra Stockholm där och sen sprang vi då närmsta vägen till Tyresta by och hoppade på Sörmlandsleden där. Det var ju Väldigt fantastiskt. Vi sprang in mot Stockholm sen. Först mot Alby. Sen hette det väl eh, Skogshyddan va? Det var en härlig etapp. Och sen eh, in till eh, Hellasgården. Vi svängde av lite grann. Hur upplevde du den här eh, rutten Erik? Det blev 30 kilometer.
0: Ja ah, det var ju det var ju superfint. Det var ju väldigt eh, varierad löpning så det var ju vissa partier var ju väldigt lätt och eh, andra partier var ju ganska kuperade, mycket rötter och stenar vilket jag var lite orolig för men jag klarade mig ju utan jag några fram på <laughs> utan några olyckor. Så eh, jätte jättefint. Spring förbi små sjöar och eh, sådär. Lung tempo, det var ju inget så här hårt pass jag körde utan. Lungt prattempo, men jättehärlig första etapp.
1: Det kändes som att du hade utvecklats i din trail-löpning. För vi började ju som sagt med asfalt, var det ju från pendeltåget till Tyrusda ja Sen började vi springa, det var ganska direkt, ganska tekniskt, med mycket rötter som sagt och lite stenar. Upp och ner. Det roliga var ju att vi sprang och snackade, som du sa, snacktempo. Ja. Sen fortsatte du väl i snacktempo, men det var en som inte snackade <laughs> längre. Ja. låg längst bak och var helt tyst. Och det var du.
0: Jag var väldigt fokuserad
1: under det partiet. Ja, ja men det var bra. Men sen såg jag dig i de utförsbacke där jag låg bakom dig och du flög fram. Lite som de här Tarahumara-indianerna i Mexiko <laughs> som de skriver om i Born to Run. Ja,
0: det saknades
1: så. bara ett par såna sandaler på fötterna. Ja, vi
0: får ta det nästa gång helt enkelt. Och men... en vit mantel. <laughs> men sen så var det ju en fikapaus efter sådär en eh, 14 va? Någonting?
1: Ja, ja, men precis. Det var väl i den här Albygård eh, där den första, eller sträcka 3 tror jag går mellan Albygård och Tyrestaby. Det är 13,5. Så jag hade sprungit Nästan 19 då från, från pendeltåget. Men det var ett härligt fikastopp med lite kaffe och kaka. Ja. Det är de bästa runderna ändå. Man får vara ute, snacka, lite skogen Det var ju superfint där i Tyresta nationalreservat. Eh, och Eller naturreservat heter det väl. Eh, och sen fika på det... Det är nice innan man springer vidare. Lite tunga ben då när man ska sticka iväg från fikat i och sig.
0: Ja, men det brukar ju släppa fort. Och eh, alltså det, här, det här upplägget egentligen rekommenderar ju till och med Christian Munt i, i sin träning. Just att mm. eh, lägga in lite långpass i och få, mm. få lite styrketräning sådär för benen också. Så att det, och det är, det är skonsamt också att springa på det underlaget gentemot att vara ute i passfall till exempel.
1: Det var också ett väldigt roligt sätt att göra det på att åka iväg och sen vara tvungen att springa tillbaka. Det blir lite mer av ett äventyr på något sätt, och man kan ju inte riktigt, eller man kan ju såklart stanna och springa till någon bussplats och åka hem, men det känns ju som ett misslyckande. Så då blir det ju ändå att man ska ta sig dit man har bestämt.
0: Ja, verkligen.
1: Och för oss var ju det den här hela skåden då, där vi käkade lunch. Så det var ett superbra upplägg. Ja.
0: Det här måste vi göra om.
1: Ja, men det måste vi verkligen göra. Vi sprang ju också någon liknande upplevelsetur fast kanske ändå snäppet värre i fjol med Jonas Lundmark uppe i Jämtlandsfjällen där vi sprang en två dagars tur. Och vi har ju snackat länge om att det vore kul att göra något sånt med Maratonlabbet, alltså i Maratonlabbet's regi att du och jag ska åka upp och kanske ha någon typ av träningshelg i fjällen. Ja, precis. Och eh, den här Sörmlandsleden-turen har ju gjort så att vi har eh, ökat upp eh, arbetstakten i den här planeringen, kan man väl säga. Ja. Men nu har vi faktiskt börjat skissa på en idé som vi snart kommer släppa. Eh, det kommer alltså bli en, eh, en klimatsmart eh, fjällupplevelseträningshelg ja. i Jämtlandsfjällen. En riktig upplevelsehälg med bra träning och trevlig gemenskap. Ja, det låter fantastiskt Johan vi gör det? Visst borde du åka på det här? Och förhoppningsvis så tänker vi att det ska vara några som lyssnar eller som följer oss på Instagram sen som vill hänga på på det här. Och vi kommer inom de närmaste veckan komma med ett mer konkret förslag på Instagram. Men det kommer vara helgen 23-25 augusti. Eller vi kommer åka upp på natten den 22 från Stockholm. Och sen kommer det vara två nätter uppe i Våladalen. Så ja. det blir tre träningsdagar där då Man kommer upp eh, till Åre Fredag morgon är tanken Och sen åker man till Våladalen därifrån Kör kanske två pass på fredag Kanske det blir eh, blankkärnarna Det kanske blir Gunders mosse Vem vet Det kanske, blir, det kanske blir nattintervaller med.
0: <laughs> ja det kan det
1: bli Men sen lördagen blir antagligen Ett eh, lång eh, långpass I fjällmiljö Där vi springer upp i fjällen hela dagen Sunda hinner vi med någon, något pass. Så det kan bli lite kanske styrketräning för löpare. Det kanske kan bli lite workshops i olika saker som vi har lärt oss. Ja. Det kan bli lite löpteknikanalys eventuellt. Ja. Det kommer bli fantastiskt trevligt och kul. Och jättebra upplägg tror jag både för folk som eventuellt springer Stockholm halvmaraton två veckor senare. Som är sista hård träningshelg innan formtoppningen. Det kan också bli ännu mer fantastiskt tror jag för de som ska springa liding i loppet. Det här Verkligen. är ju då en, månad, en dryg månad innan lidt loppet. Så att, om, har man, saknar man lite disciplin här i sommar och vill ha ett tufft bergpass ungefär en månad innan så tror jag det här
0: kommer ligga helt perfekt. Och vi kommer väl dessutom kunna kanske dela upp oss i grupper lite efter nivå. Just det. Så det spelar egentligen ingen roll vilken nivå man är på, utan det kommer kunna passa för alla. Så kortfattat kommer resan innehålla då
1: tågresa upp, eh, två nätter i stugor, eh, mat i princip hela helgen och eh, i riktigt bra träning. Håll utkik på Instagram om ni är sugen på att anmäla er.
0: Låtet hoppen Johan.
1: Bra, men från en rolig grej till en annan rolig grej. Vi har en intervju idag också med eh, Michaela Larsson som ju vann Stockholm Marathon i fjol. Hon sprang London maraton för... Ja, tio dagar sedan är det väl nu på 2.31. Hon var bästa svenska på EM i Berlin i fjol på maraton och eh, trots att hon sprang London maraton för bara tio dagar sedan ska hon springa Stockholm maraton om tre och en halv vecka. Så hon har bara fem veckor mellan, eh, mellan de här två marorna det tyckte vi var sjukt intressant för Erik har länge pratat om att vi ska göra ett avsnitt om hur många maror man kan springa och hur långt man måste ha mellan dem. Och alldeles strax kommer alltså Michaela Larsson. Innan vi spelar upp intervjun tänkte jag bara säga att eh, vid ett tillfälle så hänvisar hon till sin tröskelfart och marafart. Hon råkar då säga 2.33 fart och 2.35 och sådär. Hon menar då 3.33 och 3.35 såklart. Så det är inte hennes maratid på två timmar och 33 minuter utan det är alltså minuter per kilometer och 3.33. Ni fattar säkert det.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, välkommen igen, Michaela Larson, till Marathon -labbet. Andra gången vi får äran att intervjua dig. Hur är läget?
2: Tack så mycket. Det känns jättebra. Jag, är... jag mår bra. Det är härligt. Jag håller fortfarande på att repa mig nu från London Marathon, som är. Ja, det var en vecka sedan jag sprang det loppet. Så det känns fortfarande i benen faktiskt.
1: Ja, det gör det. Du sprang ju där otroligt bra i London. Nytt personbästa med över 3 minuter. 2.31, 32. Det har väl inte undgått någon. Hur nöjd är du med resultatet så här, när du har sjunkit in?
2: Ja, nej, Jag är riktigt, riktigt nöjd. Alltså, jag, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle kunna springa ett maraton så här snabbt. Nu är jag mer än en timme snabbare än när jag sprang ett maraton första gången. Och det, det är ganska mycket när man tänker på att det är 15 minuter per mil som jag har kapat. Så det så. känns bra.
1: När var första igen, bara snabbt?
2: Um, 2010 eh, 2011. Ja, just det. är var mitt första maraton.
1: Ja. Ja, du hade ju 235 i Berlin, EM i fjol. Och nu 231. Det fanns en dröm om att gå under 230 också, va? Och du hade halvvägs en 1459.
2: Ja, egentligen det var väl mer att... Nu spränger ju Hanna Lindholm, spränger så otroligt fint och Charlotta Fogberg på nu. Båda under 2.30 och 2.29 båda. Så jag tänkte jag att ja, men om de kan så kan säkert jag också. Det borde i alla fall testa. Så det känns ofta bättre om man har något sånt där jämnt mål. Att man har i som 2.45 eller 2.40. Det känns väldigt sällan som man tänker att man ska ta något sånt där. 31, det känns som att det är en konstig siffra att sikta på. Så därför kändes det bättre att säga 2.30 och sen att försöka hålla då så, så länge som det gick. Och jag kände väl egentligen efter halva att äh, men det här det kommer vara svårt. och Jag ska bara jag kör på så, så fort jag kan och så får se hur nära 2.30 jag kommer.
1: Hur var loppet då? Du säger att du kände halvvägs att inte 2.30 skulle gå. Men var, hade du någon period när du kände att det var riktigt tungt?
2: Um, ja så egentligen tycker jag som att det var väl kanske aldrig så här superlätt egentligen. Det ju... <laughs> vet inte var det när <laughs> man springer på 2.31. <laughs> precis för det är ju alltså om man bara kollar på min miltid det är ju inte så där per kilometer, minut per kilometer det är ju inte så där jättemycket snabbare än då som jag tänkte hålla det var ju 2.33 då hade det blivit. 230 Jag är bara några sekunder snabbare miltid och pers på halvmaraton är ju i princip 2.33 snitt. eller ja, 2.32. Så att det var egentligen helt orealistiskt att kunna klara 2.33. Men jag tänkte att äh, vi, vi kör på. Så att jag ligger väldigt, väldigt nära min tröskel. Um, nu är mitt totalsnitt på loppet blev 2.35- och jag har mätt upp min tröskel relativt nyligt på sådana riktigt fina tester på Bosön med som landslaget till mm, mm. 3.32. Och då ska det vara vindstilla, det ska vara nollutning. Och, ja. Så det är ju en orealistisk tröskel som man inte mm, håller just. heller. Och då att jag håller det, det tempot på ett maraton nästan, det är ju det är väldigt otroligt.
1: Ja herregud, så du, hade, så du låg alltså tre sekunder över din tröskel per kilometer? Ja. 42
2: ja, precis.
1: Ja, det är ju orimligt <laughs> bra. Ju. Det är ju Kip <laughs> Så jag var ju nästan uppe på
2: det. Det var ju på min tröskel då, efter en kilometer och så var det bara 42 eller 41 kvar. <laughs> så ja. så det blir ju aldrig riktigt här, jättelätt att springa på sin tröskel då, från start.
1: Ja, spännande. Jag tänkte... Det här är ju historiskt nu då, som jag skämtade om alldeles innan. Vi började prata här, det har ju faktiskt gått över en vecka och du blickar väl framåt. Eh, jag såg ju bara några dagar efter på Instagram att det lät som att du kanske skulle springa i Stockholm. Och jag berättade det för Erik och han trodde inte på mig. Eh, för det är bara fem veckor mellan London och Stockholm Maraton, Men sen visade det sig att det är sant att du ska springa i, i Stockholm. Hur har tankarna gått kring den planeringen?
2: Ja, nej, det är väl mer så här, något galet infall som jag själv har. när vi tycker att det är ett så härligt lopp och det var ju så roligt att vara med nu och vinna senast här 2018 och sen att SM-guld 2017. Så jag känner liksom att äh, jag måste ju bara dit och Det kommer kännas så tråkigt att sitta hemma och kolla på loppet på tv eller stå eller heja längs banan. För då jag att komma jag kommer jag bara bli sugen på att hoppa in och köra. Så att jag tänker att äh, jag ställer mig på startlinjen och sen så får jag bara se... Hur det där går egentligen. Jag kommer inte få till någon vettig träning tror jag. Nästan alls här innan. Och jag har inte. Jag sprang, joggade lite lätt idag första gången nu. Och det kändes mm. ganska sekt. Mm. <laughs> jag kommer nog ta någon till dag här då. Det kanske blir 3-4 mil den här veckan. Bara lugnt.
1: Du säger att det får gå lite som det går. Men har du några tankar på liksom målsättning och sånt redan nu eller? Är det bara för att det är kul?
2: är ja, det är nog bara för att det är kul. Det är väl det att äh, nu är det så nära på London att jag känner fortfarande att jag har så här sega ben och då är det ganska svårt att ladda om och tänka att man ska ta sig igenom den här distansen en gång till så, så nära en på. Men jag kanske kommer ändra mig till nästa vecka när jag kanske har eventuellt har kört något litet lätt tröskelpass och beroende på hur det känns och så. Men som det känns just nu så kommer det nog vara lite motigt och tufft men sen tror jag ändå att när man väl står på startlinjen med de tävlingskläderna och man ser alla då jag tror jag ändå att jag kommer nog säkert tagga till lite igen och, och vilja göra ett så bra lopp som jag kan men då kanske jag skippar klockan och bara kör lite på känsla och tandben
1: När bestämde du att du skulle springa i Stockholm också?
2: Eh... Um... Ja det har jag nog tänkt ganska länge fast det har ju hela tiden varit London nu eh, sen egentligen ja, november då jag att jag bestämde mig för på riktigt men det, det blir London och all träning ska bara gå upp till att försöka vara så bra som möjligt i London så att alla tävlingar inför det var också bara som förberedelse för London och, eh, och jag vill inte hålla igen på London eh, i och med att jag ska göra Stockholm sen utan det var... All in London, och sen så får det här liksom bli lite som det blir. Vad säger ni då? Okej, okay, man kan. Ja, det kan ju gå dåligt, eller så kan det gå bra. Eller så.
1: Men det var London som också lockade så pass mycket, för annars hade kanske den naturliga planeringen varit att springa till exempel i Sevilla med Fogberg och sen springa eh, Stockholm, och sen kanske ha VM då eventuellt, tänker, tänker jag. Ja. Men jag planerar ju inte din träning.
2: Ja, precis. Det hade nog varit lite smartare på förhand nu. För jag har hört att de har eventuellt bumpat upp prispengarna rejält det här året. Det går ryktas om det. Aha. Men ingenting är säkert. Jag har hört lite ryktes. Eh, så att eh, då var det lite taskig timinga av mig då. Att jag redan hade bokat flyg och hotell och allting till London och sagt att sitta timme på det. <laughs> Men ja, det vet man aldrig innan så där.
1: Nej, Men du tränar fortfarande för Kent Claesson eller? Ja det stämmer. Vad tycker han om den här planeringen Jag Är han med och planerar?
2: <laughs> ja, nej men han <laughs> tycker vi kanske inte att det är det bästa upplägget sådär. Men sen så efter Stockholm maraton så eh, ja, då kom ändå en period över sommaren med, där det inte är nästan några lopp alls. Det är väl egentligen att det börjar om igen i mitten, slutet av augusti där med SM 5 och 10 000 meter och så. Så att jag har ju väldigt många veckor på mig att liksom återhämta mig och, och ladda om det där. Och sen bestämde vi som ganska snabbt också, att, eller jag sa det att jag inte ville springa de här SM-milen som är Stockholm 10 och långlöparnas kväll för jag tyckte att jag inte skulle hinna jobba upp liksom fart och känna mig stark så nära in på London att till de här 10 km och korta loppen så att jag inte riktigt skulle vara redo för dem så att då skulle jag inte ha något mål alls från egentligen då slutet av april till augusti och det är ganska lång tid också så att då var det bättre att köra Stockholm som en ja, lite rolig resa där och så mm.
1: Men vi funderar lite grann i det här avsnittet om, eller på hur många gånger man kan springa maraton på ett år. Det känns som mm -hmm. det vanliga, mm -hmm. kanske både för motionärer och elit, är liksom två till tre per år. Men sen finns det ju undantag, alltså Kjell-Erik på sin tid sprang väl 10-15 om året och den här Kawachi mm -hmm. springer ju var och varannan vecka, höll jag på att säga. Men hur tänker du kring, hur många marer kan man springa, hur mycket tid man behöver man få sig och hur hårt kan man satsa på olika
2: jag tror egentligen att man kan satsa, satsa på två per år det, ja. det känns rimligt tycker jag um, och det var ju också det jag gjorde förra året 2018, då var det ju som Stockholm och sen var det ju väldigt då, tätt in på EM i Berlin men sen så valde jag då att inte ladda om och köra någonting där i november, december mm. utan jag tyckte som att det var två stycken som jag kunde, som dels mentalt men också fysiskt. Det är ganska jobbig träning, maratonträning och sådär. Det blir ju som en rejäl kanske, urladdning och framförallt om man har sprungit bra och gjort ett personbästa då känner jag att jag liksom behöver lite tid då, och som smältar det och inte kanske boka upp någonting. Så där. Men sen kan man ju slänga in kanske någon lojmaras alltså om man hade sprungit kanske med dock och druckit lite vin eller gjort något sån där trevlig, trevlig grej det, då skulle jag säga, då kan man absolut köra tre men ja satsa på två.
1: Men du nämnde ju där i fjol där du sprang Stockholm som var supervarm och kämpade på många sätt, du vann där och sen var det åtta veckor till EM i Berlin där du persade och sprang 235 blev bästa svenska, då tyckte folk att åtta veckor var lite Mm. Men hur tränar du då för att hitta en ny form där?
2: Jag tror Egentligen för mig så var det ju på, då jobbade jag ju som också heltid, 2018 hela året. Eh, och då är det ganska svårt då, att få in så där mycket bra träning. Men det här var ju en jättebra period att det var ju på sommaren så jag hade, jag hade ju semester då, eh, flera veckor. Eh, och om man har det så har man möjlighet att vila liksom, mer och fokusera mer och köra lite bättre pass, så det tror jag hjälpte mig väldigt mycket, hade man tagit åtta veckor bara när det är som mest på jobbet också, plus lagt på liksom att förbereda sig för ett riktigt lopp då hade det nog blivit lite kortslutning kanske och jag tror man känt det som stress, men nu att kunna vara ledig och ja, sova lite på dagen och bara inte ha några måsten, det tror jag hjälpte väldigt mycket.
1: Men hur la ni upp träningen då då, hur hittar du den här nya formen? För det gjorde du ju bivit igen.
2: Ja. Det, som alltid efter ett maraton så så tar jag minst sju dagar. När jag inte springer en meter utan jag tränar nästan ingenting på sju dagar. jag Kanske lite cross trainer, lätt cykling mm. eller så. Så ingen löpning första veckan. Och sen samma sak som nu som jag kommer göra den här veckan sen börjar. Nu har jag joggat lite grann idag och det kommer bli några... 3-4 mil bara väldigt eh, lugnt och så och eh, kanske något ja, cross pass men sen vecka 3 då kan man ju börja och vara på ungefär 80-85% av en vanlig träningsvecka så att, eh, och sen vecka 4 då kan man ju köra som, som vanligt och, och i det här fallet blir det ju som att vecka 4 kanske inte riktigt blir helt som vanligt eftersom att vecka 5 för mig blir ju maratonloppet så att, då, då kanske det blir det ändå 80% av en vanlig vecka och vecka 50-60% av en vanlig vecka. Så det hinner ju inte riktigt köra någon vanlig vecka innan som uppladdning nu för Stockholm.
1: Nej, för Stockholm blir det mest att återhämta sig och sen formtoppa sig på något kansligt sätt. Alltså,
2: Exakt. Ja. Nu är jag för sig lite sugen på att slänga in Kung Sommer runt på lördag som ett lite, sådär, lite snabbare pass bara. Som ett träningspass. Men jag, jag ska fråga min coach imorgon när jag ska till träningen och bara jogga lite grann med på uppvärmningen. Om jag får springa. Men jag får se vad han säger. Så får se om jag är med på startlinjen eller inte.
1: Tian eller halvman?
2: <laughs> Tian i sådana fall. Om jag får springa. Men jag tror han kommer säga nej.
1: <laughs> Men har du tänkt att springa något lopp innan annars? Något preparationslopp inför Stockholm? Um,
2: nej, jag tror inte. Det, jag tycker för sig att de är väldigt trevliga, de här blodomloppet det gillar alltså. jag, men nu minns jag inte riktigt om det är före eller efter Stockholm det, det är 5 och tio kilometer ja, i sådana fall det ska jag kunna tänka mig att köra 5 kilometer bara på sådär, men bara som en rolig grej i sådana fall
1: men i fjol då, bara för att koppla tillbaka sista där till inför Berlin då har du alltså träna alltså, vecka 4-5. Och kanske sex då i, i full, full träning då, hundra procent.
2: Ja, precis. Och dessvärre så blev jag också lite... Jag höll på att få en liten skada där om det var vecka fem. Det kände av, om det var baksida lår tror jag det var, som stramade till lite grann något pass. Så då fick jag ta en av de veckorna. Ja, då, jag, eller då sprang jag inte ett enda steg utan det var sju dagar där i mitten på perioden någonstans. Som var helt löpfria. Och lite. Då var det cross trainer och cykling.
1: På tal om det då, känner du att du riskerar något genom att springa maraton så här tight in på antingen då skader eller kanske bara att bli riktigt så här nedtränad eller seg?
2: Nej, ja, egentligen inte för nu känner jag också det att om jag skulle känna som av någonting under loppet att det skulle vara någonting som stöker. då skulle jag bara kliva av. Mm. Det skulle vara helt okej okay med mig att äh, då, då skiter vi det utan jag skulle inte springa omkring och om jag skulle börja känna någonting som skulle kunna ja, potentiellt bli någon skada utan då skulle jag, för det här är liksom bara som en, en rolig grej att jag testar hur det, hur det känns och så. så att, eh, jag känner ingen som prestige att jag måste eh, springa över mållinjen eller, utan ja, jag kan bara lyssna på kroppen och så.
1: Mm. Ja, men det är härligt att du gör det att vi har en, en försökskanin här som testar om det går att springa <laughs> en emellan. För Erik brukar ju springa ganska tight men han håller ju ändå på med 8-9 veckor mellan. Det är ju ganska nesigt.
2: Det kunde det blir 2.30 nu. Det vore ju fantastiskt.
1: Ja, då måste alla börja springa var femte vecka. Om
2: man ja. ska
1: men på tal om det här på slutet. Är målsättningen här i Stockholm, det är liksom, drömmer du någonting om att... Nu vet du kanske inte vilka som kommer ställa upp, men att försvara en titel där? Um,
2: nej. nej, jag känner att ja, som ingen, jag kan inte springer bättre än vad jag redan har gjort ska jag, säga. Så jag har ju redan vunnit loppet så att eh, det kan inte bli bättre än så så jag känner som att jag är supernöjd med det jag har gjort och, och nu vet jag att det här blir jag gör mig själv inte alls rättvisa genom att ens starta på maraton utan jag ser det bara som en rolig grej och jag hoppas att de andra springer jättefint och det går bra för dem så jag hoppas att vi får se Lotta och på startlinjen och Kanske Hanna också, jag vet inte. Hon sprang också ett maraton här samma dag som mig, Hanna. Så att jag vet inte hur hon... Ja, men jag tyckte att
1: att hon skulle kanske springa Göteborgsvarvet. Så det kanske blir lite väl hårt att springa den också och sen Stockholm. Ah. Men vad tänker du på tala om då, Hanna och Fogberg? Du har ju den tredje snabbaste tiden i år och också långt under VM-kollgränsen. Ah. Är VM ah. någonting gud? Siktar mot om du skulle få åka. Det bestäms ju efter Stockholm-maraton.
2: Eh, ja, det är precis. Ja, men det, det, det får vi se. Men jag tror, på, <laughs> som på tal om oss tre, det är ju jätteroligt att vi har ju alla kört liksom olika lopp. Men det är också kul om vi alla som skulle möta samma lopp. För det känns som att vi som, alla, inte bara vi tre utan flera andra som Johanna och Malin och. Lisa och Sissi att vi alla på något sätt också är också med och spårar varandra och att vi hetsar på till de här de jättefina tiderna som vi ser nu på, på de sidan och att de också börjar komma på här, på här sidan och då är det ännu mer spännande också när alla liksom möts i samma lopp och kör och kanske man det kanske blir ännu bättre sparring eller konkurrens att, det, att man får se riktigt fantastiska prestationer där
1: du ska stort tack för att du ställde upp Och stort lycka till med den här eh, ja, Återhämtningen Och sen formtoppningen inför <laughs> Det ska bli kul att se
2: ja, och Tack så mycket och lycka till själv på Halvmaran nu på Kungshamma runt Jag kommer vara där och heja ja. eller, kanske, eller kanske springa med och
1: Ja just det, du kanske kan dra mig
2: <laughs>
1: ja, Tack så jättemycket, ha det bra
2: Tack så mycket, hej
1: Ja, det där var alltså Michaela Larsson som ju har ett eh, intressant upplägg inför Stockholm Marathon. Erik Olofsson, du gillar det här va? Ja, det här var kul. Det här, <laughs>
0: <laughs> det, här, det här ska bli spännande att följa.
1: Och själv då, vad tänker du om upplägget? Fem veckor mellan London och Stockholm Marathon. Visserligen... Tona har ju ner förväntningarna lite på Stockholm ändå. Att hon ska springa igenom och ja. känna efter hur kroppen känns. Men någonstans kanske det finns ett litet sug att försvara titeln. Eller vad tror du? Hon är ju
0: väl en riktig tävlingsmänniska. Så om man väl står där så är det svårt att hålla igen kanske. Ja, verkligen. Jag tror inte Mikaela kommer springa Stockholm Maraton som en upplevelse. Utan det kommer ju vara att prestera så bra som möjligt. Men... Men det är ett jättetufft upplägg, jag tyckte mitt upplägg här med åtta veckor är på gränsen och fem veckor är ju eh, väldigt lite tid emellan.
1: Vad tänkte du om den här, för just som du sa nu med fem veckor kontra åtta veckor, alltså ja. åtta veckor är ju lite men fem veckor låter ju som, det är ju ingen tid alls. Ofta så tycker jag att man får rekommendationen att, att inte träna riktigt hårt på tre veckor och sen brukar det ju vara två veckor som är formtoppningen, det blir ju liksom ingen
0: riktig träning kvar.
1: Vad tror du på idén?
0: Ja, eh, men det handlar ju egentligen bara om att återhämta sig från, från London och sen så formtoppa. Det finns ju egentligen ingen tid för någon kvalitetsvecka där. Så eh, ja, det, det är ju tufft men alltså Mikaela är ju, är ju grym så att kan hon klara det så är det hon.
1: Vi har ju snackat en del om, jag tror inte vi har snackat så mycket om det i podden. Men du har ju länge vetat om att du skulle ha en ganska tuff eh, ingång till Stockholm eftersom du körde Rotterdam Maraton. I början av april och sen åtta veckor till Stockholm så vi har ju snackat länge om att göra ett avsnitt om hur ska man kunna träna eller komma i form igen och hur många marer kanske man kan springa överhuvudtaget och du har läst på lite har jag förstått här under våren just för
0: att lägga upp din egen träning, vad har du, vad har du lärt dig? Äh, men jag, har väl, jag känner väl att jag har lärt mig en hel del nu. Jag har ju kollat en del på nätet, läst en del artiklar och sådär. Det finns väl, finns väl lite grann, det finns inte jättemycket skulle jag säga ändå. Men det jag använt mig av framförallt är ju den här maratonboken jag har som heter Advanced Marathoning. Och mm. i den boken då så finns det ett helt kapitel som handlar om Multiple Marathoning. Och de programmen utgår ju då ifrån att man vill prestera så bra som möjligt på sitt andra maraton. Det kan ju finnas andra orsaker att man springer flera maraton. Kanske att man vill springa ett maraton i månaden ett helt år till exempel. Eller att man vill springa maraton nummer två som en upplevelse. Och mm. är situationen så så är det ju egentligen bara att fokusera på återhämtning efter, mm. efter sina maraton. Men vill man då prestera så bra som möjligt, alltså få en så bra tid som möjligt på maraton nummer två. Så är den här boken riktigt bra tycker jag. För att de har ett träningsprogram från fyra veckor mellan marer upp till tolv veckor mellan maror. Och de är gjorda då, de här programmen för löpare som kommer upp som mest i 11 mil per vecka. Så om man då springer mer eller mindre så får man ju skala av lite eller lägga till lite volym helt enkelt. Jag har ju byggt upp mycket av min träning här under de här åtta veckorna från deras program då. Sen så har jag ändrat lite när det gäller kvalitetsträning och sådär efter hur, hur jag själv tänker. Men däremot med återhämtning och volym till exempel så är mycket taget därifrån.
1: Men hur har det sett ut då? Det var, Rotterdam var 7 april? Ja. Det har gått eh, vad är det, fem veckor sedan dess eller?
0: Ja, nu är jag inne på, nu ska vi se, nu är jag inne på vecka fem ja, kan man säga. Så jag har haft fyra veckor efter det. Men hur har det sett ut då? Om vi börjar då med återhämtning då så, eh, de här programmen säger egentligen att man ska ha minst två veckors återhämtning. Och eh, ibland så till och med kanske tre veckor eller möjligtvis fyra veckor om man skulle ha tid med det. Men eh, för mig så har det blivit tre veckors återhämtning egentligen. Första veckan så, jag började faktiskt springa, jag hade tre dagar. Utan någon löpning alls. Michaela sa i intervjun till exempel att hon eh, första veckan så körde hon ingen löpning alls. Och det, det tror jag säkert kan vara jättebra men jag tror också det är okej att börja springa efter ett par dagar om det känns bra. I de här programmen till exempel ska man börja springa redan tre dagar efter maran. Men eh, jag tror att det man ska tänka på är mycket. Liksom, hur gick den första maran. Var det till exempel väldigt varmt eller blev man uttorkad? Fick man kramp? Sådana där faktorer som kan, som kan liksom göra att återhämtningen tar mycket längre tid. Och för mig då i Rotterdam så jag tog jag ut mig fullkomligt där. Jag hade liksom inte en sekund till jag hade kunnat plocka. Samtidigt så kände jag ju att jag kanske inte jobbade så hårt med benen ändå på slutet. Eftersom att jag inte kanske var i riktig toppform. Hade jag varit i toppform då så hade jag säkert sprungit snabbare och där benen tagit mer stryk på slutet så jag kan tänka mig att den faktorn ändå gör att jag kanske återhämtade mig lite snabbare mm. um, men två veckor återhämtning blev det första veckan sprang jag väl kanske eh, tre mil och eh, andra veckan var jag uppe på fem mil och sen tredje veckan då var jag laddad för att börja liksom träna lite hårdare men då var jag sjuk och det kanske var lika bra för då fick jag liksom en tredje veckas återhämtning också men det viktigaste tror jag också under de här återhämtningsveckorna är att man försäkrar sig om att man inte springer för snabbt. Och ett bra sätt att göra det kan ju vara att hålla koll på pulsen. Ett råd från den här boken är att man ska försöka ligga under 76% av sin maxpuls under de första veckorna. Och för mig då till exempel som har 185 i maxpuls så ska jag inte gå över 140. Så det har jag också tänkt på när jag har sprungit. Men
1: efter de här återhämtningsveckorna då, om man säger att man har två eller tre, men säg att du hade ju tre. Ja. Hur gick du vidare då? Alltså hur sa boken att du skulle träna då? Har man då fyra, fem, sex där man bara kan hoppa på på alltså, tidigare maratonprogram egentligen som du kanske körde inför Rotterdam? Eller vad säger teorin?
0: Ja, jo, men i princip så, så är det så att fyra, fem, sex då, på det här åtta veckorsprogrammet där kan man köra kvalitetsträning. Så då kommer man in mer i normal träning och även ett preparationslopp då två veckor innan Mara nummer två. Och då kör man liksom samma volym som man gör på sina tuffaste veckor
1: i en vanlig träningscykel? Mot ja,
0: åtminstone någon vecka om det är vecka... Vecka fem då kan man väl säga, då kommer man upp i, i normal maxvolym och de andra veckorna kanske lite under. Men hur körde du då? Har du kört efter boken eller har du... Jag har kört rent, om man ser volymmässigt så har jag gått mycket efter boken. Men sen så har jag kört ett lite annorlunda upplägg eh, den här gången gentemot inför Frankfurt och Rotterdam. Och det är mest för att jag ser Stockholm som kanske inte ett A-mål för året utan det ska mer bli en... Det ska bli ett, Kul hopp att springa. Jag kommer göra mitt bästa den dagen såklart. Men jag känner att jag har möjlighet här i Stockholm att testa lite nya saker som jag inte gjort förut. Så att det jag har gjort och bland annat är att jag har valt att polarisera min träning mer. Så att jag kommer springa mer, inte så mycket marafart utan mer tröskel och lite snabbare tempo. Och sen så eh, längre pass i lugnt tempo helt enkelt. Och prova det upplägget. Den här boken, är den fortfarande lite så sådär att den råder
1: då vecka 4, 5, 6 att gå in på sina marafartsintervaller men du har valt att köra då lite
0: hårdare istället för att testa det. Ja, jag kan säga att boken har lite så här blandning det är både marafart och tröskel och lite vi från få faktiskt, men eh, eh, så om vårat upplägg inför Frankfurt till exempel, det var ju mycket mer marafart än vad boken har Mm. och jag går lite åt andra hållet den här gången. Så att det, äh, men det ska bli spännande att köra det. Anledningen till att jag provade det också är att jag kände att jag kom i väldigt bra form i februari när jag hade mm. tränat under flera eh, under ganska många veckor precis på det här sättet. Och även då att inför både Frankfurt och Rotterdam så har inte min kropp riktigt hållit ihop för de här eh, långa intervallerna i marafart så att jag inte kunnat springa den volymen som jag egentligen har velat utan eh, med det här upplägget så hoppas jag att jag kommer kunna springa tre veckor nu med, med riktigt hög volym. Det är spännande där med
1: Marafart när Marafarten blir ganska hög eller den börjar komma ganska nära tröskel och så har man de här jättelånga voly eller stora volymerna på ett pass som du körde väl 5 gånger fem. Ja, precis. Om man då har 25 km i 3,55 eller vad du låg i det är ju ganska hårt. Det var inte så länge sedan man sprang det som ett tröskelpass. Alltså inte 5 gånger 5, då, men i alltså ja. den farten. Och då är det var ju typ bara för ett och ett halvt år sedan. Typ. Verkligen. Så det har gått ganska snabbt. Då kanske kroppen inte
0: riktigt är redo för det. Det är ju möjligt. Ja. Och det jag har gjort också är att inför tidigare mare har jag sprungit mycket asfalt. Så de här hårda marefartsintervallerna har ju varit på asfalt. Nu försöker jag undvika asfalt så mycket som möjligt. Så att jag springer mycket av mina fartpass på löpande eller ja, mycket, mycket inomhus. Och sen så springer jag mina lugna distanspass utomhus och gärna på stigar eller grusvägar.
1: Och så här då ska du köra ganska hårt nu, vecka 4, 5 och 6, då eller? Så den här veckan och en vecka till och sen ha en formtoppning eller vad?
0: Ja, var eh, jag funderar dessutom på att kanske formtoppa lite kortare. Så att det kanske bara blir en veckas formtoppning och jag kör fyra veckor ganska hårt. Också som ett litet test, se hur, hur det kommer fungera. Vad råder om folk i den här boken då att lägga upp det? Då är det två veckors formtoppning på åtta veckors programmet så att det det kommer jag gå ifrån lite också där. Du kanske kan skriva en egen bok sen. Om <laughs> ditt koncept funkar. Ja, kanske kan vara något. Och eh, den sista, eller de sista grejerna jag gjort är att jag har kört mer styrketräning under den här perioden. Än tidigare. Så att jag har försökt hålla igång med det också. Eh, vilket jag tror kommer vara bra för att, eh, för att inte dra på sig några känningar. Sen Johan så blir det ett nytt energiupplägg i Stockholm.
1: Jaha. Du har bestämt dig för att överge Youcan.
0: Jag kommer i alla fall i det här loppet överge Youcan. Det är möjligt att jag kommer springa på det senare igen. Men i Stockholm testar jag att springa med gels istället. Spännande.
1: Mm. Har du testat någonting än? Du har ju en historia av att uh, få upp de där gelserna. <laughs> ja, precis.
0: Så jag har inte provat än. Men jag har ju några långpass som kommer. Så då kommer jag att testa i alla fall två gånger innan Stockholm.
1: Men om man återgår till det här med planeringen då så man kan väl säga att om man har åtta veckor så är det två till tre veckors återhämtning där man trappar upp och sen kan man köra ganska hårt fram tills det är två veckor kvar. Ja. Ser det typ likadant ut om man tänker, du nämnde något tolv veckors program, ja. är det samma grej där då? Två, tre veckors återhämtning, sen åtta veckor hårt och sen två veckors eh, eller sju-åtta veckor då, och sen två veckors formtoppning eller?
0: Tolv veckors programmet har man mer tid för återhämtning. Så då brukar de rekommendera tre till fyra veckor faktiskt med återhämtning. Och okay. sen då har man i princip eh, nio veckor eh, att förbereda sig. Så det blir ju lite som en så här, specifik period nästan som vi har kört på tidigare. För det tänker jag är lite, alltså inte helt
1: ovanligt kanske. För fem veckor är jättekort. Åtta veckor är fortfarande kort skulle man ju kanske inte lägga in två A-lopp i alla fall efter åtta veckor, men, men om det är tolv veckor mellan att man springer typ Stockholm och sen kanske något i början av augusti, det låter ju inte helt orimligt, eller i, i slutet av augusti eller början av september men jag det känns ju som att man har en sommar på sig, Ja. Då, men då kanske kan man undra sig alltså ta det ganska lugnt i juni till exempel om man springer Stockholm och sen kör man juli, augusti som en specifik period typ.
0: Ja, Precis. Och Det är nog verkligen viktigt att man fokuserar på återhämtning. För det är ju risk att man drar på sig sådana seghet i ben när man har ju läser mycket om det, att även om det känns bra. Så börjar man träna för hårt för snabbt så kan man dra på sig någon slags seghet tydligen som kan sitta i väldigt länge.
1: Men skrev de någonting om så här: och det här är åtta veckor, men det här kommer inte göra dig totalt förberedd. Eller skrev du någonting om så här, hur många veckor. Så jag fattat att det är jätteindividuellt och beroende på hur man tog ut sig första loppet och om man jobbar eller äter bra. Så det finns så många faktorer men säger de
0: någonting om hur många veckor man borde ha för att kunna prestera på max igen? Ja, men de säger att tio veckors programmet då, det, då säger de att det är så här, almost reasonable. För då, då, då tycker de att man liksom får in tillräckligt med återhämtning, kvalitet och formtoppning. Är det mindre än fyra veckor då är det så här, då, då, är du, då får du göra det på egen hand. Då har de ingenting de kan hjälpa med, säger de.
1: Vad tror du är optimalt att springa på ett år? Vi nämnde väl två till tre maror om man ska satsa på dem i intervjun här. Är det någonstans där man vill ligga? Då, ett var fjärde månad om man kan tänka sig springa något på vintern?
0: Ja, alltså två maror på ett år är väl. Är väl det optimala tror jag. Är man elitlöpare så kanske det bara en mara också per år mm. som man lägger fokus på. Men, men eh, ja, det är ju roligt att springa lopp också. Så att...
1: Det skulle vara ganska intressant, jag tänkte på det när vi sa att vi skulle prata om det här. Att om man som jag har till exempel kanske haft lite, eller kanske haft lite problem med krampkänning. Och vi pratar ju mycket om att springa kanske till och med överlångt. Eh, till exempel med han Simon Gustafsson pratade vi och han tyckte att jag skulle springa liksom 45 eller 48 kilometer. Till och med bara för att verkligen vänja benen och vara ute länge. Vissa har ju tyckt att det räcker att vara ute ungefär den tiden jag ska tävla på. Och att den totala mängden ska göra att mina ben ska vänja sig. Men om man tänker sig att som i fjol då till Frankfurt det hade det varit ganska intressant att springa en mara liksom kanske var sjätte vecka eller någonting fast man inte går all in att man kanske ja. lägger sig på typ så här 85-90% ja. och kanske att man hade gjort eh, nu sprang jag i Stockholm som reporter och det var jättevarmt men säg att det hade varit lite bättre väder att jag hade sprungit kanske runt 320 där och sen kanske haft någonting i augusti som jag hade sprungit ner mot 3 10 3, 15, och bara liksom successivt eh, öka där utan att vara helt död liksom Ja, jag tror om det är upplägget?
0: Det tror jag är jättebra. Det är, det är en jättebra poäng. att eh, det, då, då blir det ju en helt annan sak med återhämtning och så vidare. Så att, eh, med det upplägget, om man kan då ha en mara där man inte går rålig in, utan att man springer i kanske lite mer som upplevelse eller träning helt enkelt då, då, blir ju, då, då tror jag det kommer fungera bättre. Eh, allt som jag har gått igenom här idag är egentligen baserat på att man ska, ska maxprestera i båda marorna. Man lär sig ju extremt mycket på en maraton, tänker jag. Vi har inte sprungit
1: så många än fortfarande. Det känns ju som man lär sig saker med ja, nutrition eller ja. taktik eller ja, vad som helst varje gång man springer. Det tänker jag nu. Jag har ju en klient som jag ska träna som ska springa Kungsholmen nu och sen Varvet. Och sen ska vi, han springa Berlinmaraton. Just det. Han ska springa i Stockholm också. Men då har vi inte tänkt att han ska gå. Han är inte riktigt där än att han han kanske riktigt den volymen än att kunna gå för riktigt bra tid där men han kommer springa och det kommer ju vara extremt viktigt för honom att, att få det loppet som ett bra pass till exempel Aha. nu är det så långt innan Berlin så det är inga inget problem så men jag menar bara just jag tror att det är extremt lärorikt att ha gjort en mara för det är hans första bara ja, bara få i sig gällen, vad ska man ha på sig, vart får man skap så, så eftersom där sjuka grejer ja, är ju bra att
0: kunna så man lär sig extremt mycket kanske ska tävla mer Ja, men det tror jag också är en bra upplägg här att lägga in lite preparationslopp inför. Och på tal om preparationslopp
1: och tävlingar som också är A-lopp. Ja! Imorgon när det här släpps så är det ju ett, ett lopp här i Stockholm som heter Kungsholmen runt. Som är ett preparationslopp för dig inför Stockholm Marathon. Stämmer och ett a-lopp för mig. Det är mitt stora mål här för våren att jag ska springa under 1,20. Hur känns det för dig inför Kungsholmen? Nu får jag äntligen ställa den här frågan som jag måste ställa i början av programmet. För att
0: du vill ju gå för pers men vad, vad tror du på och drömmer om? Det är jättesvårt att säga. Jag har ju sagt alltså mitt mål för 2019 på milen är ju att springa sub-35. Det tror jag inte jag är redo för här. Min form har inte varit någon bra på slutet och jag kommer komma väldigt nedtränad i det här loppet. Jag sprang drygt 13 mil förra veckan och jag kommer nog ligga på något liknande den här veckan. Men jag hoppas ändå, alltså mitt pers är ju på 36-48 så det, det hoppas jag kunna ta och sen så får jag hoppas att det blir med så stor marginal som möjligt helt enkelt.
1: Har du någon tanke på hur du ska gå ut då? Alltså, du, du har ju kanske en historia av att inte kunna Hålla igen i början. Nu är det väldigt platt i början och du kanske ändå har det där sub 35 som någon liten idé någonstans i bakhuvudet.
0: Ja, jag ska väl jag gissar att första kilometern kommer jag ändå försöka lägga mig någonstans närheten av 33 tempo och kolla pulsen. Se om den känns kontrollerad och om känslan känns bra, då kanske jag ändå kommer försöka lägga i 33 tempo under de första kilometrarna. så får vi se. Ser du känslan när det börjar bli när det börjar bli jobbigare och börja kanske gå lite upp för också och se hur, hur jag håller ihop det.
1: Det kan vara roligt kanske om man nu ska ut och kolla på Kungsholmen runt imorgon här i Stockholm. Lördag startar för 10 km loppet går 11 så någon gång där runt 20 ur 11 kan man ju sätta sig på någon sån här picknickstol med lite popcorn. I slutet av banan, någonstans vid Kristineberg kanske när det börjar gå lite uppför. för. Där kan det vara kul att stå och kolla på dig då. Ja. Se om du har startat för hårt och inte är i form.
0: Möter väggen igen. Då
1: kan du ta bilder till, till vår Instagram. <laughs> det kan ju också vara kul att se bara ett riktigt eh, snabbt jävla steg från Kenyan Erik. Om du är i form,
0: gått ut lagom hårt och har sjukt mycket kraft kvar. Ja, inte så ofta det händer. Eh, jag hoppas på det. Men jag vet att det är ju lättare sagt än gjort. Men nu Johan tycker jag att vi går över till, till avmålet. Din, din tävlingspremiär 2019. Är det det? Ja, men det får jag säga att det
1: är. Ja, det kanske vi kan säga. Jag har sprungit lite orienteringstävlingar faktiskt. Men det är väl det första loppet här då. Det är ju faktiskt. Jag har ju tänkt att köra preparationslopp. Alltså någon tia eller någon, någon sådär. Men det har inte blivit av. Så det är ju kanske det enda orosmomentet. Att jag inte riktigt har fått in några tävlingar. För det kan ju ändå shape-up-formen lite extra, tänker jag. Ja. Men eh, jag har fått till mycket bra träningspassen då. och hoppas att det ska räcka. Jag har känt mig i rätt bra form. Jag har inte så mycket att klaga på när det gäller träningen.
0: Jag har ju hört några rykten här också inför dig. Är det så att du har du har till och med ordnat farthållare till Kungshållaren? Det verkar så.
1: Det var ju en kille, Kristoffer Lås tror jag han heter. Snabb jävel. <laughs> jag tror han har gjort 1.09 <laughs> kanske på halvmaraton. Aha. Och ner, ner mot 30, i alla fall 31, 32 någonstans på milen. Han skrev ju på vår Instagram och frågade om vi skulle springa på sub-80. Och han ska tydligen vara någon sorts inofficiell hare där för någon annan. Så jag ska se om jag kan leta upp honom i starten och kanske ligga lite i hans rygg där i början. Um, jag fick honom också ändra sin plan kanske. Att springa lite <laughs> fortare första fem och sen springa. Den här andra femman då på varvet lite långsammare så kanske börjar 3.45 fart och sen går jag över lite mer och låter oss ligga i 3.50 fart när det börjar det backiga börjar liksom. Och sen kanske då går jag över på 3.45 igen mellan 10 och 15 och Aha. sen att man får ligga i 3.50 mellan 15 och 20 och sen är väl sista kilometern ganska mycket. Den är lite knicksig men den känns som att den är utför och platt så att, Ja, har man en kilometer kvar och är på fortfarande i, i linje att ta målet så tror jag man fixar det.
0: Proffset upplägg. Har du några
1: tips som jag borde tänka på?
0: Eh, ja, men alltså, nu när du har, om du nu har farthållare så är det väl egentligen bara att försöka försöka ligga med där fram till eh, 15 kilometer. Och sen så får du se hur kroppen känns. Så kan du släppa lös där. Och Sen så vill jag se dig in i den mörka zonen sista kilometern. Mm. Som slugga, att se riktigt så att såhär in ut och bara Tappa all
1: teknik och veva, eller?
0: Ja, precis så Och
1: ja, men det här kommer gå riktigt bra ja, men det ska bli väldigt kul Men man, jag har varit ganska så här Lugn länge, att jag har känt så här, ja, ja. det är lite mer det här med Halvmaraton och det är lite lättare att träna till Tänker jag, om man känner att Jag är i bra form, så jag har bra Bra möjligheter och det känns som att ah, om jag skulle missa så kommer det nya chanser på ett annat sätt än Frankfurt. Det var ju så himla stort att vi skulle springa under sub 3. Alltså, ja. det var inte stort för mänskligheten men det var stort <laughs> för podden och för oss att man hade byggt upp det länge och lagt ner väldigt mycket tid och ja. noggrannhet. Nu känns det mer som att det har varit lite mer, det har inte varit samma press på något sätt. Även om jag kommer vara missnöjd om jag inte klarar 1,20 så har det ändå varit lite mer avslappnat fram till det här loppet och jag känner nu bara att det är kul att komma in i en bra form. Sen kan man ju ha en dålig dag på lördag. Men det
0: finns ju stora möjligheter att det är en bra dag, känner jag. Um, och om du skulle gissa själv, nu, Johan, vad, vad får du för sluttid på lördag? Oj, väldigt bra fråga. En
1: 1917
0: tror jag. Ja, grymt. Du då? Um, ja, jag tror på, jag tror på en 1858 för dig.
1: Oj. Mm. ja Men. Jag tror att det som är möjligt alltså teoretiskt kanske är mellan 1, 18, 30, ja, till 1.21.30. Ja. Men eh, allt över 1.20 tänker jag ju såklart inte på. Men det är ändå tre minuter jag ska kapa från i fjol. Så det är ganska mycket på de här nivåerna ändå. Det börjar bli ganska snabbt. Ja. Men jag tror att eh, ja, möjligheten att göra en 19 finns nog där. Kanske, som det känns nu sen kan jag ju få äta upp det i nästa podd. Men pers är ju alltid godkänt på något sätt så pers ska jag ju fixa. Vad tror du själv att du kommer springa på?
0: Um, det är, alltså det känns jättesvårt. Någ någonstans mellan uh, 34, 59 uh, till 37 tror jag. Det kan mm. vara lite allt möjligt däremellan. Um, ja, rimligt är väl kanske 36 blankt skulle jag tro. Med, med på tanke på att jag kommer vara nedtränad Och att formen inte har varit så bra Så att ja, jag lägger mig där mitt emellan
1: Jag skulle vilja gissa under 35 Men du har liksom Sänkt lite förväntningarna ja. Så då gissar jag på 35-48 Exakt en minut snabbare än PB
0: Just Det, det vore ju helt okej okay, känner jag Det är ju
1: inte bara vi som ska gissa på de här tiderna Vi har ju också en liten tävling Tillsammans med KFS Kungsholmen runt ni ska också få gissa på våra resultat om ni vill. Och det kommer ni göra på ett Instagram-inlägg som vi har lagt upp igår torsdag. Så alltså torsdag den 9 maj kommer vi ha lagt upp ett Instagram-inlägg med den här tävlingen. Och det som den här tävlingen går ut på är alltså att man ska gissa på Eriks tid. Vad han springer 10 km på Kungsholmen runt. Och sen ska man också gissa på min tid, vad jag springer på halvmaran om man vill. Den som kommer närmast Eriks tid kommer vinna en startplats i den här eh, långlöparnas kväll. Den 25 juni så är det ett årligt lopp som brukar gå på stadion. I år går det på enskede IP. Eh, det är då 10 000 meter på bana. 25 vars frossa kallas det också för.
0: Väldigt bra möjlighet att eh, ta ett riktigt fint pass på Milan. Mm. Så det är
1: alltså priset om man gissar eh, rätt på Eriks tid, eller den som kommer närmast Eriks tid. Den som gissar närmast min tid i den här, på det här Instagram-inlägget i kommentarerna kommer att vinna en startplats till nästa års Kungsholmen runt. Antingen 10K eller 21K. Så det blir en rolig tävling så gå in och tävla då med eh, Kungsholmen runt och Marathonlabbet i våran Instagram Marathonlabbet. Ett inlägg från igår. Ja, ni fattar. <laughs> och eh, jag vill också bara säga då att det är då den som har skrivit först. Om det är flera som gissar på samma så är det ju såklart den som har skrivit först som eh, kommer vinna. Bra, det var väl det vi hade idag va Erik och bjuda på. Ja. Men innan vi slutar kanske vi också ska påminna om dels att vi finns då på Instagram, vilket vi just sa, Marathonlabbet och även på Strava där vår träning läggs upp. På Kungsholmen runt får ni gärna komma ut och heja på oss. Vi kommer väl köra i vallinnet och alpaka linnet, eller? Självklart. Vi tänkte också bara påminna om den här fjällresan vi pratade om i början av programmet. I nästa vecka kommer vi lägga upp mer information om den här resan på vår Instagram. Där vi kommer i alla fall åka, som vi sa, nattåg den 22, torsdag den 22, upp till Åre. Sen träna då fredag, lördag, sundag Åka tillbaks med tåget på Sunda eftermiddag Så man är tillbaka i Stockholm eh, Vid tio tiden tror jag på söndag kväll Det blir en riktigt härlig helg Och det är såklart om man inte bor i Stockholm Eller bor norrut så kan man ju såklart hoppa på det här tåget Eller komma kanske dit själv Det får vi väl se Men vi kommer skriva mer information om det här Så gå gärna in och titta Om ni var intresserade Det kommer ju bli svinroligt Eller vad säger du Erik?
0: Verkligen det ser vi fram emot.
1: Så tack för att ni har lyssnat det här avsnittet. Det är kul att det är så många som följer oss och lyssnar. Det växer hela tiden. Det är väl roligt Erik?
0: Det här är jätteroligt. Och nu är det säsong. Ja nu är det säsong. Nu är det formtoppning. Nu är det spännande tider. Sysserna spelar. Lycka till på lördag. Ja det slutar där. <laughs>